0: Aleluya. aleluya, 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 aleluya. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Recién un gran saludo. En este día los quiero invitar para que juntos, en este domingo, el 13 del tiempo, durante el año, podamos reflexionar el Evangelio de hoy, ahí de San Marcos, en el capítulo 5, los versículos del 21 al 43. Continúa la acción prodigiosa de Jesús, acompañada de su sorprendente palabra. Se trata de dos milagros entrelazados narrativamente. Comienza con el relato de Jairo, que intercede en favor de su hija que está gravemente enferma. Se inserta el episodio de la mujer enferma de hemorragias que obtiene su sanación. Se vuelve al primer relato con la trágica noticia de la muerte de la muchacha a lo que sigue la intervención de Jesús, que le restituye la vida. El encaje de los dos episodios en realidad no molesta gracias a los elementos comunes que los unen de manera armónica. Las destinatarias privilegiadas del beneficio divino son dos figuras femeninas, una mujer enferma y una muchacha muerta. Ambas están ligadas al número 12. Los años de sufrimiento de la mujer y los años de vida de la muchacha. El elemento de mayor relieve lo pone la fe, que alimenta los sentimientos hacia Jesús. Vayamos por orden. El escenario sigue siendo el lago Galilea, llamado generalmente mar. Entra en escena Jairo, uno de los jefes de la sinagoga. Su comportamiento y sus palabras revelan estima y confianza en Jesús. Se le echa los pies en señal de gran respeto y le suplicaba con insistencia. Su petición consiste en que le imponga las manos, gesto habitual para comunicar energía y poder a fin de salvarla. La petición tiene una acogida benevolente en Jesús que se dirige hacia la casa seguido de la muchedumbre. En este punto, se inserta el nuevo episodio. Marco se muestra vivaz y pintoresco en la descripción de la mujer. De ella recuerda la naturaleza de su enfermedad y el tiempo de sufrimiento que lleva, los numerosos y fracasados intentos de curación, con una nota negativa para los médicos de la época. E introduce al lector en el mundo interior de la mujer, con su dosis de ingenuidad, de fe sencilla, incluso tal vez de algo supersticiosa, a fin de interceptar las razones profundas de su gesto. Si logro tocar aunque sea sus vestidos, quedaré curada, dicho y hecho. La mujer no quería hacerse notar por Jesús, porque a causa de sus pérdidas de sangre estaba considerada impura por la ley, y se creía que todo lo que ella tocara se volvía impuro. Esta es la razón por la que se limita a rozar a escondidas el manto de Jesús, aprovechándose del gentío. Y esta es la razón por la que se siente tan culpable, temerosa y temblorosa cuando la descubren. La pregunta de Jesús, ¿Quién me ha tocado?, en realidad no parece de toda lógica, sin embargo, es totalmente plausible porque hace comprender que nada sucede por casualidad y que la curación de la mujer no está ligada en primer lugar al hecho material del tocar, sino a su fe. En todo caso, Jesús adopta el método que podríamos llamar de la publicidad. No solo hace saber a todos que no se siente impuro por el hecho de ser tocado por aquella mujer, sino que convierte el caso en ocasión de una profunda catequesis. Transforma efectivamente a la culpable en heroína, concediéndole más allá del don de la salud física, la alegría de una vida nueva. Hija, tu fe te ha salvado. Se vuelve en este punto al primer episodio, con un epílogo trágico. La muerte se ha llevado a la muchacha que estaba gravemente enferma. ya no hay nada que hacer. Como dejan de entender los que llevan la triste noticia al Padre. Jesús, sin embargo, refuerza la fe del Padre con esta recomendación. No temas, basta con que tengas fe. Necesita una fe extraordinaria, casi heroica, para superar la evidencia de los hechos. Sin embargo, para Jesús todo es enormemente simple hasta el punto de que llama a la muerte con el dulce nombre de sueño. Quien no se adhiere a él encuentra únicamente el camino de la burla sarcástica. Gracias a Marcos, podemos oír de viva voz a Jesús en su lengua original, el arameo, Talita cum. A la orden de Jesús no hay fuerza que pueda oponerse, ni siquiera la extrema de la muerte. De hecho, la muchacha se levanta, camina y come señales claras de que ha recuperado la vida. Es natural el asombro de los presentes, aunque insuficiente. Del hecho extraordinario es preciso remontarse a la persona que lo ha llevado a cabo y a ahondar en su conocimiento, condición indispensable para seguirle y estar junto a él siempre y en todas partes. También, cuando el camino se pone cuesta arriba, especialmente hacia Jerusalén y todavía más, en la cima del Calvario, ahí recordamos nosotros que en realidad la palabra de Jesús es más fuerte que todo y su acción es tremendamente poderosa, porque Él es el Señor de la vida. Jesús es siempre Señor de la vida. Nos quiere regalar su cercanía porque nos quiere regalar su vida, la vida que Él comparte con su Padre. Muy bien, queridos amigos, dejamos la reflexión hasta aquí. Que el Señor los bendiga a todos y a cada uno. Aleluya. ¡Aleluya!